0: George Cast, seu podcast de tecnologia e internet das coisas. Diversão e informação
1: em um único local.
0: Mais uma Campus Party agora em Brasília. Campus Party Brasília. E coisas interessantes. Né? A gente está programando umas conversas aqui. É, tem uma galera bem diferente. Ou seja, é uma Campus Party um pouquinho diferente. Diferente da de São Paulo muita gente, muita coisa, aqui mais reduzido, mas com estrutura muito boa, uma, uma galera que realmente, você vê que são pessoas novas, são pessoas diferentes nesse, não é aqueles tem a galera que sempre vive Campus Party que está lá dentro e tudo mais, mas você vê que tem uma molecada diferente, né? a gente gravou com um monte de gente, então assim, tem muita coisa legal, tem um áudio muito legal, convido você a escutar, né? e uma coisa bacana, primeiro, Dessa vez, a gente trouxe uma galera do nosso time que nunca tinha vindo. Então, a Grazi, por exemplo, que está aqui atrás da câmera, né, Fez um workshop de edição de vídeo e produção de vídeo, mostrando um pouquinho dos bastidores, de como que funciona e tudo mais. Poxa, não deu pra eu ver. Vai dar. Tá na internet. <risos> então, assim, tá bacana. O Vitor trabalha com a gente também, fizemos um workshop ontem, então assim, a gente aproveitou, fez uma brincadeira bem legal, tem muita coisa boa, muito conteúdo e de novo, o que eu sempre falo em Campus Party, muita gente acha, tem gente que vem aqui só para jogar, tem, mas tem muita coisa bacana acontecendo. Tem muita gente desenvolvendo produto novo, tem muito case de empreendedorismo, de realidade, né? Não é aquela coisa só palco, só é, vamos falar, falar, não. Tem muita coisa acontecendo, real, né? e que vale a pena. Se você nunca veio num evento como esse, vá. Se você nunca foi num evento de tecnologia, vá também. O networking eu acho que é fundamental. Né? Nessa área, é extremamente importante. Vamos dar uma olhada no que, é que a gente gravou aqui e com as pessoas legais que a gente gravou aqui dentro. A gente já vem falando muito da ideia de academia chegando aí, batendo na porta de, de indústria, né, trazer, unir isso tudo, então, nesse programa mesmo vocês já viram uma boa conversa sobre isso, né, sobre a inovação, muita coisa, está dentro de papers, está batendo aí a porta né, do, do mundo comercial, tá? e aí, eu estou aqui com a Beatriz, e o projeto deles é um projeto que está ainda dentro da academia, né? a Beatriz é aluna do mestrado, e... Está dentro do projeto de um FabLab com biotecnologia, não é isso?
2: Exatamente, né? A gente é, desenvolve, junto a ideia da, da, da impressão 3D, mas utilizando bioimpressoras, utilizando materiais biológicos e também nanomateriais, né? Adquirindo então características diferenciadas ao material é, biológico gerado.
0: Isso vem para mudar o que no dia a dia das pessoas?
2: Bom, é uma grande revolução, é né? uma inovação essa parte de, de juntar a, a nanotecnologia junto com a bioimpressão 3D, que é algo que já existe, mas a gente, é, o objetivo, então, é produzir tecidos biológicos, né? como tecidos animais, tecidos vegetais, e então utilizar eles como testes é, de novos fármacos, testes de nanopartículas desenvolvidas e cosméticos, por exemplo, né? Que, e também diminuindo a, o uso de, de animais em testes como esse.
0: Ou seja, a gente está falando de algo que muita gente achava que era mais cinema e ficção, né? e que muita gente enxergava as impressoras 3D como sendo algo de uma brincadeira de garagem, e a gente está vendo que está batendo a porta né, da, da nossa realidade com algo que pode transformar, por exemplo, a, a vida de queimados ou estar tá imprimindo, às vezes, órgãos em um futuro muito próximo né? e de uma forma que chegue isso para a população e que, principalmente, né, chegue acessível à grande massa, porque muita coisa que a gente vê, muitos têm acesso, mas muitos de muito dinheiro. Né? Quando a gente vê projetos como esse aqui, da ideia de um Fab Lab, da ideia da construção de qualquer coisa, né, ligado aí à biotecnologia e aberto, ou seja, é sensacional, né?
2: Exatamente, né? o objetivo é justamente esse: né? é abrir as possibilidades da, da bioimpressão 3D e associar as aplicações diversas que existem, né? Tanto em humanos, animais. No, na indústria agrícola, né? Então, existem aplicações diversas nessa área.
0: Vou bater um papo aqui agora com o Patrick, da UEI. Eles são uma empresa lá de Goiânia. E a gente vai falar um pouquinho do produto deles, mas uma coisa que me chamou a atenção foi o começo da conversa aqui. A gente já trouxe a IoT como uma possibilidade de futuro e de expansão
3: deles. Patrick, fala um pouquinho da solução de vocês e como que ela surgiu. Certo. É, a nossa solução é basicamente... É uma aplicação para a economia de combustível e gerência de frotas. É, inicialmente a gente quer começar com o um público de transporte escolar, só que a gente quer expandir isso aí para as áreas de transporte. E a ideia surgiu a partir do momento que uma empresa de uma tia minha ela começou a crescer muito grande o número de alunos que ela transportava e não conseguia, gerar, é, não conseguia gerenciar isso, não conseguia gerenciar a rota, esquecia alunos para trás. Então a gente pensou nessa solução. A solução é o seguinte, é uma aplicação web é, onde o, a empresa de transporte cadastra todos os alunos e em uma tela de, de geração de rotas é, a gente utiliza inteligência artificial para poder gerar essas rotas e essa, inte essa inteligência artificial é o que traz a economia de combustível, porque é, ela, ela me força a seguir por caminhos alternativos, eu fugindo de grandes centros, né, de, de grandes tumultos, de, de, de engarrafamento e, e essas, esse tipo de coisa. O que, é que vocês usaram de
0: inteligência, quando você fala de inteligência artificial? É, é um tema hoje muito, muito falado, ah. né? e muita gente aplica APIs de terceiro, aplica coisas que já estão prontas e simplesmente vai lá e consome aquilo, né? O que vocês aplicaram
3: nisso aí? Certo. É, na verdade, o algoritmo... A gente não, não utilizou nenhum API de terceiro, nenhum algoritmo de terceiro. O, o algoritmo é nosso, inclusive, por isso foram mais de oito meses, foram um pouco mais de oito meses para a gente poder desenvolver esse algoritmo. Então, são algoritmos genéticos que a gente... Que a gente é, Foram feitas pesquisas e a gente foi interlaçando a ideia de um no outro ali. Chegamos a uma conclusão de desenvolver o nosso próprio algoritmo. É, foi uma parte bem dolorosa, porque a gente teve que criar uma massa muito grande de dados para poder testar isso. E por ser um algoritmo genético que ele se modifica à medida que eu vou inserindo dados, ficou muito difícil da gente poder validar. Então, o projeto está há um ano e nove meses já na é, fase de idealização e só agora a gente conseguiu ter uma aplicação... Materializada. Materializada, exatamente. Então, assim, foi doloroso, mas é muito bom ver a aplicação aqui agora calculando rota. É muito interessante. E está no mercado já? É, está em teste lá em Goiânia, por uma empresa, é, com 580 alunos. A gente, é, antes da gente implantar o sistema em teste lá, a gente, é, ger nós geramos uma massa de dados com essa empresa durante cinco meses, que gasta ela gastava basicamente cerca de 12 mil reais com combustível, e com a nossa rota ela passou a ter uma economia de 30% com combustível. Então, a inteligência artificial é fazendo as empresas de, de transporte escolar estarem no lugar certo na hora marcada, igual é o nosso, nosso slogan ali. No, no... E aí você cruza também informação de trânsito, cruza Isso. também outros tipos de informação. Isso. É, muita gente pergunta, mas o Waze não seria um, um, um rival, o, é, o Google Maps não seria um rival? Não. O Waze e Google Maps é um parceiro. Eu tenho a minha rota pronta, eu só ploto em algum desses aplicativos. Então, assim, ele tá, acaba sendo um parceiro nosso, porque a nossa rota, que já está no caminho mínimo, acaba sendo, ela tem uma a mais por ter o auxílio de, desses APIs, desses parceiros. Entendi.
0: Bom, o que, que vocês imaginam para resolver o problema, por exemplo, quando você fala de van escolar? Né? É, um dos problemas que eu imagino é, primeiro, você saber que o seu filho está dentro daquela van, né? e outro problema que eu imagino é, a van está andando corretamente, ela está dentro da rota, o que vocês imaginam para o futuro utilizar para melhorar isso aí?
3: É, para um futuro, a gente pretende colocar é, nas empresas de transporte escolar, ou nas outras, nos outros tipos de empresa é, com os fossem bloqueadores mesmo para eles seguir somente aquela rota, é uma segurança mais para a empresa, e é, na questão do aluno estar tá dentro da van, a gente pretende utilizar é, auxílio de hardware, de outras tecnologias de automação, para poder auxiliar a gente, nisso sei, porque assim, é, dependendo do que, do que a gente utilizar, fica mais barato do que a gente desenvolver nossa própria tecnologia, igual foi com o algoritmo. Com certeza,
0: muito melhor pegar alguma coisa que já tem um benchmark de mercado né, e trazer isso aí pra dentro do seu, do seu produto. Galera, vamos numa pegada diferente, ah, a gente vai trazer aqui um, um case que está acontecendo em Brasília. Não vamos entrar na filosofia de mulheres na TI, até porque a gente acredita na oportunidade igual. Né? E a Crazy Tech Labs, hoje, tem no seu quadro muito mais mulheres do que homens. Né? E o pessoal costuma dizer assim, nossa, TI não tem mulheres, né? E, e assim, a gente contrata indiferente de sexo, de credo, de cor. Então, eu acho que isso realmente não interessa. E tem que ser muito, muito discutido isso, realmente. A professora Maristela, lá da UNB, é, e o professor Carlos, da Escola Paulo Freire, aqui da Asa Norte, em Brasília Eles fizeram um projeto muito interessante E eu vou, vou passar a bola para eles Para eles conseguirem dar uma, uma explicada para a gente Inclusive, acabaram de ganhar uma menção honrosa aqui na Campus Party né, Pela iniciativa Deixa eu começar com a senhora, professor Como, como veio a ideia do projeto?
2: Bem, a ideia do projeto veio a partir do momento que a gente fez uma pesquisa e percebeu que menos de 10% das alunas que entravam, dos estudantes que entravam em ciência da computação eram do sexo feminino. Então, no universo de 100 meninos que entravam, entravam 10 meninas e 90 meninos. Então, o nosso objetivo é mostrar para as meninas que elas podem, além de consumir tecnologia, elas podem produzir tecnologia de qualidade. E o nosso objetivo é ir nas escolas de ensino médio, apresentar a área de tecnologia para elas, para que elas possam pensar na área de tecnologia como uma possibilidade de profissão para elas.
0: Quando o projeto começou?
1: O projeto começou em 2009, quando as professoras procuraram a gente, com a ideia de fazer palestras. Né? E aí eu comentei com elas que eu trabalhava com Arduino, e aí eu poderia dar aula para as meninas. As professoras fizeram o investimento inicial, compraram as placas de Arduino e aí, em seguida, nós começamos com as aulas. Ou seja, nessas aulas aprenderam a estrutura lógica, aprenderam a soldar, aprenderam a calcular resistências, resistência, aprenderam a fazer tudo. Começamos com pequenos robôs, passamos para casa inteligente, agora nós estamos desenvolvendo um projeto de uma caixa d'água inteligente, porque aqui em Brasília tem uma crise hídrica muito grande. Né? Nós temos robozinhos BB-8, Star Wars 7, nós estamos desenvolvendo também, e outras coisas mais. Né?
0: O que que já saiu de projeto legal lá? Esses dois que o senhor citou, né? o, da, o da, da gestão hídrica, por exemplo, que eu estava conversando até com as meninas aqui atrás sobre isso, né? sobre a ideia de quando o, o reservatório de caixa d'água começar a baixar, já fazer o aviso a moradores e tudo mais, será que isso também não traz uma temática de, de empreendedorismo, às vezes, né? nesse, nesse mercado? e trazer uma realidade de que é possível se fazer
1: isso aí, se criar se colocar um produto né, no mercado. Como que o senhor enxerga isso aí? Olha, como é, como, é, como é a forma de trabalhar? Sentamos à mesa no início do ano, fazemos um brainstorm e as ideias vão surgindo. Então nós temos a ideia de fazer drones, ideia de fazer impressora 3D, Toda, é, é, dessa crise hídrica, é, nós estamos também fazendo uma horta inteligente, onde vamos colocar o um sensor de umidade e essa, vai soltar só a quantidade de água necessária para aquela horta, entendeu? E controlar a parte de água, de, de consumo de água, tudo isso, e a ideia é partir delas. A gente senta, discute quais são os problemas que estão acontecendo no momento e elas que pro, propõem a solução. E a gente implementa.
0: Oh, é um projeto que eu acho que merece né, o, as, os aplausos. Né, haja visto que foi receber uma premiação aqui. Né. É uma coisa interessante. Acho que tem que expandir para outras escolas também. Né, tem que entrar em, em, outras, em outras regiões, inclusive. Né, e cada vez mais a gente vê projetos como esse. Né, com, não só falando de Arduino, né, mas falando de... Aprender a gerar produtos, aprender algo aí né, de mais áreas além daquelas estudo, né? E é uma coisa que traz para a área de tecnologia, que é algo que não é mais batendo a porta da gente, mas eu acho que já está dentro da casa da gente e a gente precisa saber não só conviver não só usar, mas também conseguir criar, gerar esse espírito né, de, de criação. O que, que você já fez até hoje em Campus Party?
4: Já fiz palestra em Campus Party.
0: Sobre o que que você falou?
4: De como eu comecei a empreender com 6 anos, nessa eu falei é, o que isso me levou a fazer, o hackathon que eu ganhei.
0: Como que foi esse hackathon que você já participou?
4: Bom, é, meu pai montou um grupo comigo e aí eu dei uma ideia e eles bularam ideias em cima da minha ideia. Aí
0: formou o herói Legal. E aí vocês ganharam esse hackathon. Quantos anos você tinha, só para o pessoal entender?
4: Bom, eu fiz o hackathon com oito, mas no dia seguinte fiz nove. Então é
0: meio. Foi tipo um presente de aniversário. É. E como, como que é a experiência de estar dentro de uma, de uma campus party desse evento? Você já participou de outros, né? Você está dormindo na barraca?
4: Tô, tô. <risos> Olha, me deram a oportunidade de dormir no hotel, mas eu disse assim, eu vou dormir na barraca.
0: É mais divertido? Eu acho. E o que, que você viu de mais legal aqui na Campus Party de Brasília?
4: Nossa, as palestras, a, a batalha de robô lá fora, os drones, que hoje é a final também.
0: E aí você vai lá acompanhando daqui a pouco? Vou. Matheus, seu negócio já não é empreendedorismo, é Arduino, né?
4: É Arduino... Da programa Scratch E um pouco de astronomia
0: Astronomia também? Sim O que você que 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 já fez aí? Conta um pouquinho pra galera saber
4: Já fiz um jogo chamado Frita Planetas Relacionado aos três E outro jogo Que ainda não tem nome Que é de uma estação é, Satélite artificial Eu fiz pelo Scratch um, Fiz com um satélite artificial Facinho
0: nosso velho conhecido André. Só pra novamente conceituar,
5: né? Quantos anos de Campus Party? Desde 2012, já vão para, sei lá, cinco anos, cinco edições seguidas. Sempre levando caravana, carregando a galera. As duas primeiras como campuseiro normal e as outras todas como líder de caravana. E levando 80 pessoas para São Paulo. Aqui a gente trouxe 25. E sempre um desafio muito grande. Vai para Bahia? Cara, provavelmente não, porque as férias já acabaram. Eu queria muito, mas não vai rolar, infelizmente. E a próxima é onde? Que a gente vai provavelmente a próxima é São Paulo de novo. Eu, se eu pudesse eu ia Bahia, eu ia Minas também, mas Pato Branco talvez a gente vá. São poucos dias, né? Então não tem tanto problema. E é pertinho lá de vocês? Sim, né? é perto. Então a gente consegue pegar um ônibus, cair em hotel durante o um final de semana e voltar. É, é. Acho que umas 3, 4 horas de viagem no máximo. Nossa. André, explica um pouquinho. O que é Campus Party pra você? Cara, Campus Party é networking, principalmente. Palestras, uma coisa que eu sou viciado, hackathon. Ah, amizades, fazer bagunça lá fora, igual ontem. A gente... O pessoal da minha caravana conseguiu um diplomata russo, eles trouxeram o diplomata russo pra cá. O cara veio, se divertiu com o povo, ficou lá, brincou até altas horas da madrugada. Campus Party é isso, cara. Conhecimento, diversão, amizades, bagunça, tudo junto, misturado. Tem,
0: tem uma galera que fala um pouquinho de... Fala muito, né, sobre... Campus Party é somente menino jogando. E eu venho tocando nesse assunto e tá ficando até chato já, né? Porque assim, todo podcast que a gente fala de Campus Party, vem essa temática. E eu acho que sim, tem gente, a gente até conversou com o com pessoal aqui, que o pessoal disse, não, eu vou pra jogar mesmo. Tá?
5: Mas eu acho que tem muita coisa acontecendo, né? É, quem fala que Campus Party é só pra galera jogar, nunca veio na Campus Party. Então, eu costumo dizer assim, tem molecada que vem pra jogar? Tem. Mas bicho, tem muita gente aqui que vem pra fazer negócio, tem muita gente que vem aqui pra conseguir um emprego. Na minha equipe do Hackathon, é, a gente tá fazendo o Hackathon da Caixa, ela veio participar do Hackathon da Caixa só pra tentar uma vaga, quem sabe, na Caixa. Então assim, tem de tudo. Não é só jogo, tem de tudo. O que, que você mais curtiu de Brasília? Cara, eu gostei da arena. A arena essa arena aqui ficou muito bonita. Ah, ah, tem o mezanino lá em cima, você poder tirar foto, ficou bem bacana isso, cara. Eu hum. acho que
0: tá... A galera até do, 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 do grupo da gente soltou um meme aí, um, uma imagem de que aqui é um campus Nutella, não é Roots igual a de São Paulo, né?
5: Exato, exatamente. Aqui ficou bonito, em São Paulo não fica tão bonito, cara. E, e, e até a campus B lá que a gente costuma brincar lá do, do, do pessoal lá fora, em São Paulo você não tem food truck, você não tem pastelzinho, você não tem nada. Aqui você tem de tudo para poder comer lá fora, cara. Então, assim. Ficou bem bacana tudo isso. A experiência foi boa. Foi, foi. Inclusive a gente estava até preocupado porque foi muito difícil a vinda. Mas quando a gente chegou aqui viu toda a estrutura, a, a área do camping, essa coisa toda. Cara, valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Principalmente se eu ganhar o prêmio do aí valeu mais ainda. Beleza, André. Valeu. Abraço. É isso aí. Até a próxima. Provavelmente Pato Branco ou São Paulo, quem sabe. Pato Branco a gente vai. Bahia a gente está tá pensando ainda.
0: Então quem sabe em Pato Branco. Barra Branco, a gente se encontra.
5: Beleza.
0: Galera, presença ilustríssima agora aqui, né? O Léo, subsecretário de Ciência e Tecnologia lá do estado de Minas, né? E tá, é, é na verdade quem leva a Campus Party para Minas Gerais, né? Para Belo Horizonte. É a pessoa que está que por trás do, do negócio realmente funcionar. E eu estava batendo um papo aqui com ele agora há pouco sobre o que é Campus Party lá no estado. E ele me disse o seguinte: olha. Está inserido dentro de outro contexto lá, Jorge. É um negócio um pouco diferente, com uma dinâmica diferente né? e muito maior. E aí, para a galera que não conhece, eu vou passar a bola aqui para ele, porque eu acho que eu já, já vou marcar a minha
6: passagem. Obrigado, Jorge. Parabéns aí pelo programa. É muito legal te encontrar aqui. Você que é um cara diferenciado, que viaja o mundo inteiro, te encontrar na sua cidade. Né? E, e, e raro raro. Você raro. Menos fica. Né? Mas, e nós estamos lá no estado de Minas, né, no governo de Minas, num momento super delicado da política, é. mas tem muita gente boa fazendo é. coisa legal dentro do governo. Acho que é o lugar onde você realmente muda a vida das pessoas é no governo. Né? Então, fazer coisa boa. Nossa equipe é muito antenada. E esse mundo da tecnologia e inovação é um mundo fascinante. Minas Gerais, né, como Brasília, o como Brasil, né, precisa muito de investir em inovação e tecnologia. É um caminho sem volta. Nós vamos aprender isso no amor ou na dor, que seja no amor, né? E a gente quer cada vez mais aproximar a população desse mundo. A gente sabe que existem as, as comunidades startups, e a gente sabe que existem já pessoas pensando em empreendedorismo, mas ainda é uma bolha, né? Não é, assim, o Brasil é muito grande, 200 milhões de habitantes, e o nicho que hoje pensa nisso é muito pequeno. Então, eventos como a Campus Party, né, que está acontecendo aqui hoje em Brasília. E como o que a gente faz lá em Minas Gerais, né, como você já falou, que é, é, a Campus está dentro, está inserida dentro do evento, é o objetivo da gente popularizar essas ações de inovação, tecnologia, de ciência. Nós precisamos urgentemente fazer o nosso pesquisador, né, é... O paper é importante, mas que o paper vira produto, que vira projeto, que vira inovação. Que seja a base de uma empresa. E, né? e, e nós temos muita coisa legal acontecendo dentro da universidade. Mas hoje o, o nosso pesquisador, é, durante muito tempo, foi criado para desenvolver paper. Isso está mudando, tem que mudar. Né? Então a gente está trabalhando isso muito. Né? Aproveito para te convidar para você estar na Affinity. Né? É a feira internacional de negócios, inovação e tecnologia. Né? A gente vai ter vários eventos dentro da Affinity, dentre eles a Campus Party Minas Gerais, mas lá nós estamos levando o congresso da Ampey, que é um congresso que leva as maiores empresas de ciência e tecnologia do Brasil para discutir tecnologia, com palestra muito legal. A gente está levando um projeto muito bacana que é o One Hand Open Startups, que conecta startups de todo o Brasil com grandes empresas, propondo soluções. No ano passado nós chegamos até 1.800 conversas concretas de negócio entre grande empresa né, e startup. Chegou ao ponto, da CEMIG, né, que é a nossa, é, uhum. é a nossa é de energia, energia. Né, do estado, eles, eles começaram com mais de 30 startups e fizeram pós-affinity um evento dentro da CEMIG para poder fazer essa conexão mais concreta para gerar resultado. Né. A gente tem um projeto que aqui em Brasília tem também, que é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é um, né, não é uma semana, é um mês, né, onde as, 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 as instituições de ensino, universidades, faculdades, escolas Apresenta o projeto de ciência e tecnologia e a gente leva os melhores para a Finity para apresentar, para dar uma visibilidade. Ou seja, o ano passado nós levamos 50 mil pessoas, foi a primeira edição. Foi muito legal. A gente leva criança, pai, grandes empresários, investidores, a gente faz grande rodadas, leva startups, leva universitários para cinco dias de evento, né? O ano que vem, é 31 de outubro a 5 de novembro, é um feriado, né? Bom para a galera pra dar uma fugida. ir para lá, né? Conhecer o nosso estado, não sei se você conhece Minas Gerais. Não, ainda não. Você tem que ir lá, tem o Iotin, né? Que é o maior, é, o maior museu a seu aberto do mundo. Está lá pertinho de BH, é muito legal. Você tem que conhecer o Google, né? Eu Nós temos, tá é o Google é o, o único escritório de pesquisa e desenvolvimento da, da América Latina do Google. Está em BH, no shopping Boulevard. Uma história fantástica, depois eu conto, não sei se você sabe. Conhecer o São Pedro Valen, né? que é a nossa comunidade startup lá, que é, pô, galera, muito sangue lá, no né? olho, muito legal. Enfim, Minas Gerais está num momento muito positivo, né? Foram coisas que aconteceram, que é o mais legal, é, de forma orgânica, nunca teve apoio de governo, nunca teve apoio de iniciativa privada, tudo que vem acontecendo era fruto dos talentos mineiros, e agora com o governo apoiando, com a iniciativa privada próxima, a gente acredita que a gente pode realmente ser um Estado para... Contar isso para o Brasil, né? Eu acho que a gente tem que fazer isso de uma maneira rápida. É. Minas Gerais é um estado diferente que a gente faz divisa com a maioria das regiões do país, né? Quem está no norte de Minas é baiano, quem está no sul de Minas é carioca, quem está no Triângulo é de Brasília, é. quem está em de fora é carioca. Então nós podemos, através de Minas Gerais... Expandir essa mentalidade de startup, essa cultura empreendedora para o país inteiro. E é o que a gente acredita lá na no nossa. É o que o
0: Brasil está precisando hoje. Né? Eu acho que a gente tem excelentes cabeças, como você mesmo trouxe, é, a ideia da, da academia entrar nesse, nesse mundo de negócio Eu acho que a gente precisa disso. A gente exporta cabeças para o mundo todo. Está é. na hora de usar
6: essas cabeças internamente. O nosso grande desafio, Jorge, é reter os talentos. talento a gente tem. É. Só que o cara, velho, a primeira oportunidade que ele tem, ele vai embora. vai embora. E é muito nego fera que sai do nosso país e vai para outro país. É, eu eu, eu é, sou muito feliz de estar no governo, né? Eu venho da iniciativa privada, eu estou nessa gestão, ou seja, estou há dois anos e meio no governo e eu tive a oportunidade de viajar o mundo todo levando o nome de Minas Gerais, então fui na Índia, fui ao Reino Unido, fui em São Francisco e é, é super interessante como a gente é bem recebido, como eles respeitam o Brasil. O brasileiro né? é muito, bem, Brasil, visto, muito né? bem visto, Muito bem visto. A gente vive uma crise política, a gente vive uma crise econômica, mas o mundo está prestando atenção no Brasil porque, poxa, nós temos 200 milhões de habitantes, todas as grandes empresas do mundo querem estar no nosso país. O que nós precisamos é o seguinte a crise vai passar e vai vir uma nova onda. Nós temos que estar preparados para surfar nessa onda é. de verdade. Tem que começar para a preparar virar... a prancha de agora. Agora, para não virar uma marola E a onda está na... tá aqui, ó. está é. nessa galera que está aqui, desenvolvendo solução, desenvolvendo tecnologia, pensando em problema. Outro dia eu participei de um evento no interior de Minas, no norte de Minas, em Montes Claros, e o cara falou ''Uai, então pelo que você está falando, Montes Claros é a bola da vez, porque o que a gente tem de problema...'' <risos> E é com o problema que surge a oportunidade. Então, poxa, vamos pegar as dificuldades e vamos buscar soluções e a partir disso vamos gerar negócio. Ah. E tem soluções que nós vamos fazer aqui no Brasil que vai servir para o mundo inteiro. O brasileiro é criativo, o brasileiro é bom no que faz e nós temos só que contar isso para o mundo. Eu acho que a gente ainda pensa pequeno, pensa, né, podemos valorizar isso cada vez mais e nós precisamos dos talentos como você para estar tá contando isso para o Brasil e para o mundo. Maravilha, muito obrigado. Eu que agradeço, parabéns pelo programa. Te espero lá, né? Com certeza, estaremos lá, estaremos lá. Ótimo, a gente estar trabalhando junto. Obrigado.
5: Valeu. Olá, meu nome é Pedro Lavô, sou de Boa Vista, Roraima, extremo norte do Brasil. Trabalho com desenvolvimento front-end. E é a primeira vez que eu estou participando aqui da Campus Party, Campus Party em Brasília. A Campus Party, para mim, está sendo muito legal. Um evento bacana Oi, meu nome é Wagner. Eu, primeira Campus Party que eu estou participando. E a Campus, para mim, está sendo bem legal. Meu nome é Gabriel Vieira. É, é a primeira Campus que eu estou participando. Na
0: verdade, eu participei da Campus Day no ano passado que teve aqui em Brasília. É, mas essa é a primeira Campus mesmo que eu estou participando. É, pelo que me falaram, eu esperava um pouquinho mais. Mas é, falaram que, falaram que a de São Paulo é maior. Tinha mais expositores, tinha mais palestras tudo mais. Tinha mais gente empolgada também, o é, pessoal gritando, saindo correndo para pegar brinde tudo mais. E eu senti um pouco falta disso, eu, eu tava com expectativa disso para essa campus. Não vi tanto assim, mas assim, não, eu não achei ruim, eu gostei muito dessa campus. É, Participei participe de várias palestras, workshops é, e curti bastante a, a
2: campus aqui. Oi, me chamo Vitória, eu sou campuseira, estou participando da campus desde o primeiro dia. É, já, já fui em palestras, estou programando aqui nesse espaço da Arena mesmo, conhecendo muito e a campus significa aprendizado. Então pra gente aqui em Brasília, a primeira vez, minha primeira vez também na campus, além de ser a primeira vez em Brasília. Eu estou muito feliz, é aprendizado mesmo e mãos à obra, vamos aprendendo muito. É, meu nome é Julia Webster é, e eu estou aqui na campus é, porque eu achei a proposta interessante de você poder jogar com uma internet boa, ter as palestras sobre tecnologia e essas coisas.
3: Meu nome é Herbert Souza,
6: tenho 21 anos. Essa é a primeira do Campus Park aqui de Brasília e a minha primeira também. Sempre quis ir em São Paulo, mas como não tinha condição de ir, eu, sempre... ah, eu quis ir nessa edição de Brasília. É um lugar bem legal, porque a gente aprende muito, além de aprender, conhece novos amigos. Sempre tem a internet também aqui, é muito boa para a gente usar. Aí traz a galera para brin... brincar, para jogar junto. E aqui sempre é um lugar legal, porque você conhece coisas novas, que eu nunca tinha visto como PR, eu nunca tinha nem
3: mexido no PR até vinha os case mods, que também são bem interessantes, as palestras que são bem legais também. Eu sou Jean Carlos, estudante de Publicidade e Propaganda no IESB, no Centro Universitário IESB. É minha primeira Campus Party. E assim, caraca, foi um evento que me pegou desprevenido. Queria vir, mas questão de grana, eu não estava sabendo se viria. Aí, três, quatro dias antes da Campus Party, um professor chegou e deu a oportunidade de eu vir em nome da faculdade. E assim, isso está sendo uma experiência fantástica, pô, são uma porrada de palcos com palestras ao mesmo tempo, falando sobre tecnologia, inovação e como isso pode ajudar a minha geração de 24 anos, é, para que no futuro a gente tenha um Brasil melhor, um mundo melhor como pessoas. Oi, meu nome é Helder, é, bom, cheguei agora há pouco aqui né, no
5: evento, mas... Acho bem bacana a gente ter eventos como esse, não só como esse, mas mais eventos aqui em Brasília. Eu acho que Brasília está começando a se consolidar cada vez mais como um polo realmente de, de grandes eventos e é importantíssimo ter um evento como esse
1: aqui em Brasília. Né? A Campus Party, assim, além do óbvio, é né, o maior evento de tecnologia e inovação. É, ela é uma experiência única, eu acredito, para as pessoas que querem ter oportunidade de conhecer mais sobre tecnologia, de entrar nesse mundo, de poder é, ver palestras de assuntos variados sobre empreendedorismo, design, tecnologia e várias coisas que, relacionadas à inovação também, que tem tudo para agregar. Independente da sua área de atuação, qualquer pessoa que vem na Campus Party tem muito a aprender.